0: Hört ihr, dass die irgendwie ist? Unsere Stimme geiler. Es gibt hier nämlich ein neues technisches Gerät. Und jetzt Achtung, ich habe gelernt, da ist drin ein Exciter, der Aha. ist einfach der die also, Stimme einfach geiler macht.
1: Also, das ist auf super. Jeden Fall macht, also, ich. Ja, also Mike ist sehr leise, ich höre ihn kaum.
2: Das macht. Ja, das stimmt, bei <lacht> mir ist das auch so. Also wenn das das Ergebnis dieses Exciters ist, dass du so klingst, dann ist als das. Als wärst du irgendwo in der Nachbarstadt äh, äh, auf dem Klo, dann muss
0: man sagen, großes Kompliment an diesen Exciter. Toll. Aber also vielleicht, ist das, <lacht> vielleicht ist es ja auch ein Exciter, weil das vielleicht für euch einfach irgendwie more exciting ist, wenn man mich nicht so hört. Aber die Frage ja, absolut. ist. Absolut, also mich reicht also jetzt ich schon
1: fürchterlich auf. Die Frage ist ja, also ich, ich kriege ja alles mit, was Mike sagt. Die Frage ist nur, wie es oft der, ob wenn es am Ende so als Podcast klingt, dann haben wir ein
0: Problem. Nein, so klingt es nicht. Okay. Glaubt mir das.
1: Okay, dann können wir ja dann jetzt vielleicht einfach mal, anfangen, mal anfangen, weil ich ja
0: auch gar nicht so viel Zeit habe. Ja, ähm, Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Aber wir
1: haben doch gar nicht, wir haben doch du kannst ja nicht Mike. Na? Wir machen das so lange schon, wir können nicht einfach mit Werbung einsteigen, das können wir nicht für unsere Hörer. Das sind wir denen schuldig, dass wir vorher noch so tun, als wären wir miteinander befreundet. Aber
0: also das so haben wir richtig genau. Aber dafür haben wir doch den Exciter
1: Achso, meinst du, meinst, du, meinst du, wir machen so Sympathie in der Post oder was? So, wir machen Sympathie in der
2: Post da rein. Sehr, Sehr schön. Excited, das klingt ja. wie so ein neuer Film mit Jason Statham. Ne? Ja. Dieser eine Film, dieser eine Film mit Mason, also das ist ja immer noch so mein Lieblingsfilm. Entschuldigen Sie bitte, ich interessiere mich für diesen einen Film mit Jason Statham, wo er so einen <lacht> mürrischen Einzelgänger spielt, der alle verrollt. Können Sie mir äh, nochmal genau sagen, welcher das war? Ich finde den hier
0: gerade nicht.
1: Ach herrlich, ja.
0: Wollen wir anfangen.
1: So. Von, von wollen kann keine Rede sein, aber wir müssen ja bei Mickey Beisenherz, hat ja nicht
0: so viel Zeit. Ah, da müssen wir übrigens auch gleich nochmal drüber reden, Micky Beisenherz, aber das nur am Rande. Ah ja, ja, oh ja ähm, bin ich aber gespannt. So, wir reden über den Sportcheck Made for More Award. Das ist, ähm, Sportcheck kennt ihr ja alle, äh, das Sportgeschäft eures Vertrauens, wo man einfach irgendwie äh, die geilsten Sportklamotten der Welt bekommt. Online wie natürlich auch tatsächlich in diversen Filialen in den Städten und die haben sich überlegt letztlich, dass Sport ja nicht immer nur auch leistungsbezogen ist, also wer hat die größten Medaillen, wer hat die größten, bringt die größten Pokale nach Hause, läuft am schnellsten, spielt am tollsten und so weiter und so fort, sondern dass dahinter den Athleten natürlich auch eindrucksvolle Persönlichkeiten stehen außergewöhnliche Geschichten dazu geben, dass sie Vorbildfunktionen haben und ähnliches. Und ähm, da hat sich Sportcheck überlegt, äh, daraus machen wir mal einen Award und eben... Ähm prämieren nicht nur die Menschen eben, die besonders sportlich gewesen sind, sondern die eben einfach auch eine besondere Persönlichkeit gewesen sind. Also letztlich, letztlich so eure Vorbilder, eure Lieblingssportler. Und, und Mike, wann kann ich das sehen und wo kann ich das sehen? Ach gut, dass du fragst, Lukas. Das ist, das Ganze, das Ganze findet statt am, am 2. Februar, da wird dann nämlich verliehen, der Made for More Award und äh, den kann man äh, im Fernsehen sehen, bei Sport 1. Ähm, <lacht> Ein kleiner, kleiner Scherz. Also, kann man sehen bei Sport 1 und äh, dazu natürlich eher auf YouTube, äh, auf äh, Facebook, äh, im Facebook-Kanal beispielsweise äh, eben von, von Sportcheck, aber auch im YouTube-Kanal von Sport 1. Ähm, und äh, ja, könnt mitmachen, könnt euch das Ganze angucken, könnt auch vorschlagen, äh, letztlich, äh, wer so eure beeindruckende Persönlichkeit gewesen ist, so eure Vorbilder letztlich äh, werden dort geehrt. Und äh, das Ganze wird von Steven Gietchen moderiert und ist unser heutiger Werbepartner bei Fußball MML. Ich, ich, da kann ich ja ich, gleich ich. nach
2: dem Doppelpass, da kann ich gleich nach dem Doppelpass rüber zu der Verleihung gehen. Da kann ich mir gleich, da kann ich mir gleich bei der Verleihung, kann ich mir gleich, was weiß ich, eine Reflexionsbambi für meine, für meine
1: reflektierte und differenzierte Aussagen, kann ich mir den da gleich noch abholen. So, freue ich mich. Kann man da auch rauchen? Ich, bin auch, ich bin auch gespannt, ob es den Lifetime Achievement Award, äh, entweder gibt ja drei zur Auswahl. Mesut Özil Franck Ribéry oder <lacht> Stefan Kretschmer.
0: Ein reflexions -Bambi. Was ist das eigentlich? Ein Bambi mit Katzenaugen? Oder? <lacht> so, wollen wir anfangen? Jo. Und wartet mal. Noch was Neues, ne? Also nicht nur hier der Exciter, sondern auch, Achtung, Musik bitte. Was hat man nicht gehört? Eigentlich auf der Aufnahme gehört? Nein. Nein, das ist
1: aber tolle Musik. <lacht> ey, Micky, <find's lacht> oh, super. <lacht> super. Ja. Es, ey, weißt du, was ich so toll finde an dieser Sendung? Wir haben es jetzt geschafft, ungefähr seit drei Monaten, seit wir mit dem neuen Programm, was ich letzte Woche auch nochmal explizit äh, gelobt habe, ohne Fehler durchzukommen. Und weil das so gut geklappt ja. hat, hat man uns heute eine neue Technik hingestellt, ja. so dass es sicher ist, dass gerade wenn Mickey in Australien ist, es eher ja. nicht funktioniert. Ich freue mich schon <lacht> ja, auf das Ende. Ich, ich weiß ungefähr, dass innerhalb 20 Minuten werde ich ungefähr einen Monolog führen über 200 Minuten. Mickey wird weg sein. Ja. Mich hört man Richtig. nur zerhackt und, und Mike singt. Also, freut euch schon mal auf ja. eine ganz normale Folge Fußball-ML. Wir sind zurück in <lacht> 2017. So ist es. Und es Richtig. ist die
0: Episode Nummer 20. Vorm Start der Rückrunde der Bundesliga begrüße ich Mickey Beisenherz. Ja, grüß Gott. Übrigens, äh, apropos äh, Mickey Beisenherz, <lacht> El, El Juro... Hat auf äh, in unserem Facebook-Kanal, nee, in unserem Instagram-Kanal, ähm, instagram.com ja. slash fußballmml, falls ihr uns folgen wollt. Äh, tolle Folge, aber Mickey nervt langsam. Ich habe das Gefühl, dass er nur noch auf die Uhr schaut und nach einer Stunde eben einfach raus muss. Meine Meinung. Ja, Moment mal, aber die Aussage ist doch nicht neu. Die ist ja schon ein paar Wochen alt. Hast du die? Ich wusste nicht, dass du die Kommentare bei Instagram auch
2: liest. Versuchst du mich jetzt? Versuchst du mich jetzt irgendwie mit irgendwelchen uralten Zitaten äh, auch äh, zu was genau zu bewegen? Hinten dass raus einfach noch fünf Minuten im mehr. Internet, weil einer im Internet geschrieben hat, dass ihn das nervt, dass ich jetzt. Äh, hör mal, dann sage ich der Produktion, für die ich da hier tätig bin und hoch fünfstellig kassiere, sage ich immer <lacht> Leute, äh, entschuldigt bitte, ich äh, komme heute nicht, ich muss noch fünf Minuten länger machen, weil einer im Internet sich beschwert hatte. Abo <lacht> bo. So, ähm, so werde ich machen.
1: Abo bo. Hey, aber dieser Vorwurf, dieser Vorwurf, der stand sogar schon im Editorial vom Grundgesetzmagazin von Oliver Wurm. <lacht> <So>. <lacht> Verklausuliert, aber ich habe ihn, hab ihn da rausgelesen.
0: So, hm? und oh, apropos, so. apropos hoch fünfstellig kassieren, hier ist
1: Lukas Vogelsang. Hey, ihr könnt mir gar nichts, ich bin schon seit den 80ern im Podcast. So. <lacht> also ich musste gerade kurz überlegen, Züge,
0: aber
2: jetzt. Züge, ja, ja, ja. Die Züge bei Horst Internet, äh, bei Horst Internet <lacht> würde ich schon sagen.
1: <lacht> Der neue, Züge. ey, ich sage, noch zwei Horst Jahre das gibt es, es gibt auf Netflix eine Marvel-Serie, die so heißt. Horst Internet. Horst Internet. <lacht> ich Sorry. wollte eigentlich sagen, die Züge, die, die Züge der ICE bei
2: Horst, Horst Seehofer im Keller in der Modelleisenbahn, da hat der ICE schon in den 80ern äh, Internet. Das, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Aber Horst ja, genau. Internet Ach so, dieses,
1: dieses, dieses Wi-Fi on Ice. Genau, Wi-Fi Eyes as Musical. Wer
0: ja. übrigens geglaubt hat, dass es in diesem Podcast um Fußball gehen äh, würde, der hat, den müssen wir leider enttäuschen. Heute reden wir einfach nur, irgendwie, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja. Oder reden wir doch über äh, Fußball. Ich bin übrigens Mike Nöcker und äh, versuche Ach das ja, hier alles mal äh, in die richtige Richtung äh, zu leiten. Ja, und darauf gut. hinzuweisen, dass wir jetzt Applaus, Applaus, Applaus uns darüber freuen können, dass die Winterpause endlich zu Ende ist.
2: Ja, gefühlt gab's ja gar keine, ne? Gefühlt gab es ja keine, weil äh, der Fußball natürlich unaufhörlich äh, Thema war. Äh, da hätten jetzt die einzelnen Spiele mit ihren Ergebnissen auch nur gestört. Sag ich mal. Ne?
0: Und, und du hast ja auch gar keinen Winter, ähm, während ja alle, Nö. ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob nicht dieser Podcast bereits von der Außenwelt abgeschnitten ist. Ähm, weil man ja, weil auch während des Podcasts wieder 3,75 Meter Neuschnee fallen werden. Äh, aber davon ja, kriegst aber nur du ja im gar nichts. Süden, ja, ja, ich weiß. Aber davon kriegst ja. du ja gar nichts mit, weil du hast ja Hitzewelle, Nö. ne? Äh, ja,
2: Hitzewelle ist jetzt übertrieben hier. In Australien heißt das ja einfach nur Wetter, aber ähm, <lacht> es, es, es,
0: es ist äh, schön muckelig warm, das kann man ja. wohl sagen, ja. ja. hübsch, hübsch, hübsch. Aber äh, also zurück zum äh, Thema. Ich äh, habe kurz mal Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei skysport.de gelesen. Er sagt, das wird. Was du nie alles machst? Er sagt, Um sich auf wird, die
2: Sendung vorzubereiten. Du gehst wirklich den Extrameter, ne?
0: Ja, ich gehe, ich gehe, es ist im Grunde genommen, ich will nicht sagen, es ist wie Madenessen, aber ich gehe dahin, wo es wehtut und lese einfach alles. Aber da gibt es da gibt's Kollegen vom Stern, die gehen ins Archiv unten im Keller
1: und holen die Hitler-Tagebücher wieder hoch und machen daraus einen Podcast. Ja. Und Mickey Beisnerz ja. geht einfach auf, auf Sky News und liest die Kolumne von Lothar Matthäus. Das ist der Unterschied. Deshalb sind wir ein Qualitätspodcast. So ist es richtig. nämlich.
0: Nein, aber der prognostiziert die spannendste äh, Rückrunde, nicht unbedingt aller Zeiten, aber er sagt, äh, also das wird noch eine, noch eine heiße Nummer, ein heißer Tanz ähm, in Richtung Vergabe der Meisterschaft zum Beispiel.
2: Da hat er sich aber richtig weit aus dem Fenster gelebt mit der These, oder? <lacht> Donner Wetter, du. Also muss
1: man ja die wirklich These, sagen. Die These, ey, die These muss zu den Schuhen passen, ey. Halbschuhe.
2: Ja. <lacht>
1: aber es ist, es ist ja tatsächlich so, dass wenn man im Moment das, das, das Rauschen der Blätter verfolgt vor der vor dem Rückrundstart, dass alle die Bayern wieder hochschreiben. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ob das irgendwie dazugehört, ob man das jetzt so machen muss, aber... Ich, und ich habe den Kicker gelesen am Montag und da stand drin, es wird ganz eng und äh, sobald sobald sie strauchen die Dortmunder, wenn sie jetzt gleich in Leipzig verlieren, dann sind es ja nur noch drei Punkte, ja, aber da die Bayern ja den Sieg in München über Dortmund schon als drei Punkte eingepreist haben, sind es eigentlich nach dem Wochenende, wenn Dortmund hm. verliert gegen Leipzig und München gewinnt, sind sie punktgleich. <lacht> ja, äh, richtig. ja total also, also, so Es, das Man es kann ist da. jetzt schon unglaublich spannend. Montag sind Bayern und Dortmund schon punktgleich und dann ist alles offen.
0: Aber was natürlich auch äh, damit aus, also wir können uns ja jetzt weiter irgendwie über diese These, These lustig machen, aber äh, richtig ist ja beispielsweise auch, dass die Rolle ja äh, vertauscht ist und die Frage ist ja, kannst du eigentlich, indem du ähm, in, den, in den letzten sechs Jahren ja teilweise noch nicht mal Jäger gewesen bist, sondern hinterher Hinterherhechler, also kannst du den Schalter so schnell tatsächlich umlegen ähm, und, und vom Hinterher-Hechler äh, zum, zum Gejagten werden und das Ganze eben auch ähm, psychologisch in der Mannschaft aushalten.
2: Ja, offensichtlich funktioniert es ja. Hat ja in der Hinrunde ja auch schon ganz gut geklappt. Also ähm, die, die Rolle haben sie ja gut angenommen und ähm also was, was, was soll man da sagen? Also alles, alles, die, die Tabelle belegt doch, dass es offensichtlich funktioniert. Also spätestens ab Mitte der Hinrunde bist du ja bereits in dieser Rolle und hast dann ja auch schon Zeit, dich langsam damit äh, anzufreunden. Und das hat ja bislang nicht geschadet. Und äh, selbst, selbst wenn es äh, deshalb vielleicht mal einen Mini-Durchhänger geben sollte oder so, dafür ist die individuelle Qualität auf dem Platz so hoch, dass man auch äh, leichte Schwächephasen auch immer wieder ausgleichen wird können. Also von daher, natürlich, natürlich kann das eng werden. Natürlich kann es auch wirklich sein, dass, dass es dann vielleicht nach dem ersten Rückrundenspieltag nur noch drei Punkte sein können. Das ist jetzt kein völlig unrealistisches Szenario, aber natürlich ist klar, dass ja vor allen Dingen in erster Linie der Wunsch bei allen da ist, dass es nochmal richtig eng und spannend wird und ähm, klar ist die Klasse der Bayern, auch wenn sie in der Hinrunde ja schon irgendwie Richtung Abwrackprämie geschrieben wurden, ist sie nach wie vor so groß, dass sie den Dortmundern bis zum Schluss noch Probleme bereiten können. Also das ist für mich ja sowieso unstrittig.
1: Klar, Aber ich sehe es andersrum. Weil Mike spricht ja über die Psychologie des ehemaligen Jägers, der jetzt der Gejagte ist. Aber ist es nicht andersrum genauso, wenn du sechs Jahre vorne wegmarschiert bist, mit 10, 20 gefühlt 30 Punkten Vorsprung und plötzlich bist du der Jäger? Wie gehst du mit der Rolle um? Als Bayern München? Ist das nicht die viel entscheidendere Frage?
0: Ja, ja also
2: ich glaube, schon, ich glaube schon, dass die ähm, eine Mannschaft, die zu Beginn der Saison jetzt wirklich äh, leichte Motivationsprobleme hatte, am ehesten nochmal dadurch gekitzelt wird, dass sie sagen, so komm, wir greifen nochmal an. Ich glaube schon, dass das, dass das eher nochmal einen Motivationsschub nach sechs Jahren gibt, in dem man einfach immer Meister war. Wenn man erstmal so einen kleinen, kleinen spürbaren Abstand hat, dass man nochmal das Gefühl hat, okay, da wird dir nochmal so eine Karotte vor die Nase gehalten, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt laufen wir doch nochmal. Aber du kannst ja trotzdem äh, nicht, nicht die Defizite abstellen, die da sind in puncto Geschäft. Geschwindigkeit und Behäbigkeit. So, die die sind ja nicht plötzlich weg, dadurch, dass du äh, aus der aus der Winterpause kommst. So, das kann sein, dass man sich nochmal aufrafft und sagt so jetzt aber nochmal, jetzt aber nochmal. Es kann aber dann aber sehr schnell passieren, dass du in den alten Trott wieder zurückverfällst.
1: Aber Borussia Dortmund hat ja schon auf die Tempodefizite der Bayern in der Innenverteidigung reagiert und hat noch ein Innenverteidiger-Talent geholt.
2: Ja, Wahnsinn, ne? <lacht> äh, aus, der, aus Argentinien jetzt. Ja, ja. Also,
1: wie, wie übrigens äh, Jan-Henrik Koschetski schon vor Wochen geschrieben hat, das größte Innenverteidiger-Talent des Kontinents, und der kennt sich ja aus, der war ja lange in Argentinien, äh, als Kenner ja. auch des BVB. Also es ist schon irre das, wenn man nach Diallo Sagadou äh, und Arkanji und dann auf den natürlich temporären Verlust Akanjis reagiert und dann äh, einen wohl hochtalentierten Spieler für vergleichsweise wieder kleines Geld, glaube ich, knapp 15, 15. Millionen. 15, ja, ja. 15, ja. Äh, war, war ja auch sehr gut gesagt. Äh, hatte, glaube ich, einen User. Ich glaube, unser unser aller äh, Redaktionsassistent CT8 hat ja geschrieben. CT8? <lacht> ja, Borussia Dortmund äh, holt Innenverteidiger Talent in diesem Jahr für 15 Millionen. Bayern holt ihn in einem Jahr später für 62 Millionen. Also es ist natürlich auch dieser Vergleich, <lacht> Es, es zeigt, ich finde tatsächlich, dass das Buhai um die Transfers am besten sozusagen diesen Shift in der Wahrnehmung der beiden Vereine in dieser Hinserie illustriert hat. Also in der Winterpause Salih war ja eigentlich in jedem Verein an jedem Transfergerücht beteiligt, sei es Rabiot hm. aus, aus, aus Paris, ja. sei es Hernandez, Pava jetzt. Es ist, ist, ist an allen Fronten sind die Bayern aufgeregt, ja. Hatzen Odoi und die Dortmunder holen einfach den Spieler, den sie brauchen. Also, auch das ist ja, so, ja. das ist eigentlich die Gravität, die die Bayern sonst hatten. Ähm, und die Aufgeregtheit liegt im Moment in München. Das finde ich auch so interessant.
2: Sie also sorgen, sorgen auf jeden Fall dafür, dass, dass jeder Transfer äh, äh, gerade jetzt für ungefähr 10 bis 15 Millionen äh, teurer gehandelt wird, als es ursprünglich <lacht> der Fall war, weil die Bayern immer irgendwo mitmischen. Und jeder äh, Manager, wahrscheinlich meistens Mino Raiola, sagt: Ja, das so top. Super. Äh, dann schlage ich nochmal 10 Mios drauf. Aber
0: Herrlich. Aber das ist auf jeden Fall tatsächlich irgendwo so der der der, äh, der neue Hype, ne? Also wo, wo ist der nächste 17-jährige, 18-jährige, ähm, der dann letztlich ähm, entweder bei einem der, bei einem Topverein oder oder dann möglicherweise auch noch vor Ort ähm, auf einem anderen Kontinent äh, entdeckt werden kann? Also Leute, sagt's wie ihr
2: wollt. Ich mache das jetzt ganz klar. Der FC Bayern muss Kevin Pannewitz holen. Es ist also das führt, führt kein Weg mehr dran vorbei. Es ist jetzt, es ist jetzt genau die Verstärkung, die dem Verein noch gefehlt hat. Ne? Ey, ey, ja.
1: Ich habe ich hab's gerade untergeschluckt, weil ich dachte, können wir im Zusammenhang mit Bayern München Kevin Panewitz. Äh, Joke raus, weil ich gesagt habe, ich wollte eigentlich sagen, Miki, was hältst du davon, wenn die Bayern äh, Kevin Pannewitz holen, dann ist der auch noch 15 Millionen wert und kann nach Magdeburg <lacht> gehen oder so. <lacht> <lacht> weil die, die Geschichte ist natürlich absolute Weltklasse, in der Kreisklasse, ja. weil der ja. Typ, ne, also ja. sozusagen der die noch untrainiertere äh, Variante vom Geist, der jetzt von Schalke zu Köln geht ja. und der natürlich sehr viel, ja. sehr, viel mehr Unruhe gestiftet hat. Aber das ist eine Karriere, ja? Also als ja, nochmal für unsere Hörer, weil Mickey Beisen hat es jetzt tatsächlich nicht vermeiden konnte. Es ist natürlich auch so ein bisschen diese dieser Boulevarddschungel, der dich da umgibt. Aber Kevin Panewitz galt mal als eines der größten Talente und eine der größten Hoffnung für die Bundesliga. Wurde von Felix Magath zum VfL Wolfsburg geholt? Und dort ja. dann auch durch die Quälegsschule äh, gejagt und hat es dann irgendwie nicht ganz geschafft und wurde jetzt von karl Zeiss Jena wegen diverser Verfehlungen vor die Tür gesetzt. Da habe ich äh, aus Kreisen gehört, dass da wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Kacke am Dampfen war. Also der Typ hat es wirklich nicht geschafft, der hat 8 und zuletzt jetzt, äh, haben, sie in Jena gesagt, hat der 98 Kilo auf die Waage gebracht, als ein ja, ja. 1,85-jähriger Profifußballer, äh, 1,85 großer, äh, Profifußballer. Und das muss man auch also, nicht ey, schaffen. Bitte,
2: bitte. Ja, also wenn er, wenn er demnächst noch professionell tätig sein will, dann wird er wohl für Kabel 1 Imbissbuden testen. Also Jumbo Panewitz äh, fliegt für Kabel 1 um die Welt und testet dann, was weiß ich, frittierte Snickers oder so. Äh, Wahnsinn, ne? sein größter Feind war der Kühlschrank. Also das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Ja.
1: Aber wirklich, ein ein Spieler mit dem Körper und der Technik von Ailton, aber nicht mit der Einstellung von Ailton. Und das muss man erstmal mal schaffen. <lacht> <lacht>
0: ja, Scheiße. Ailton in welcher ja. Phase seines Lebens?
1: In der, auf, wo er auf dem Zebra geritten ist. Okay. Wo ich ja immer übrigens die Geschichte machen wollte mit der Überschrift die Ailton auf dem Zebra und mit dem Wechsel und dann Überschrift aufs falsche Pferd gesetzt.
0: <lacht> Ist es übrigens, sagt mal, äh, interpretiert ihr eigentlich in den, äh, den, in den Versuch jetzt auch von Bayern München eben auch mit auf Talente zu gehen, ähm, äh, interpretiert ihr so ein kleines Umdenken in dem Verein? Es hieß ja mal lange Zeit, wenn ihr euch erinnert, äh, ich glaube, irgendwann hat Uli Hoeneß das mal gesagt, äh, wir sind ein, wir sind ein, wir sind ein Käuferverein, aber kein Verkäuferverein, also mit anderen Worten irgendwie, äh, wir holen die Spieler, die dann ähm, die dann den Verein auch nicht mehr letztlich äh, verlassen. Das ist ja äh, dann bei so 18-jährigen Monstertalenten ja eher unwahrscheinlich, dass er so eine, so eine Riberie- und, und Robbenkarriere letztlich macht und, und über, über zehn Jahre irgendwo bei Bayern München bleibt.
1: Das ist, also um an dieser Stelle, obwohl ich es erst später tun wollte, meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, zu zitieren. So. Er sagte im Vorfeld zum. DFB-Pokalfinale, als wir mit ihm gesprochen haben, sagte er, Bayern München muss sich damit anfreunden, auch für Europa, innerhalb, innerhalb der Hierarchie und der Struktur der europäischen top auch nur noch ein Sprungbrettverein zu sein. Das ist ja, ein also, halbes dieses Zitat, und ich glaube, dass es mittlerweile stimmt. Also ich glaube, dass die Herangehensweise mit mit Hudson-Odoi, ähm, jetzt auch mit Davis aus, aus dem, dem Kanadier, dass das alles Dinge sind, so, wo die Bayern... Wohl oder übel und ich glaube eher mit, knir mit, mit knirschenden Zähnen und schlechten Gefühlen im Magen akzeptieren, also sie sozusagen den den Markt und seine Gegebenheiten akzeptieren müssen, dass sie nicht Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea oder äh, Real Madrid sein können. Und deshalb den ja. Weg gehen müssen, den Borussia Dortmund vor Jahren schon begonnen hat. Genau,
2: also wenn du wenn du einfach so in die, in die nächsthöhere... Blase hinaufschaust, dann bist du als FC Bayern dann halt plötzlich wirklich einfach nur Mainz 05 oder so. Ähm, oder von mir aus ist der... Ja, ja oder, ist oder der ja. FC Bayern ist vielleicht, was weiß ich, oder international ist der FC Bayern nur... Äh, Bayer Leverkusen. Also es ist ein bisschen, ein bisschen schwer und es, ich glaube, das fällt Uli Hoeneß auch wahnsinnig schwer, wenn er sich Sätze sagen hört wie mit Manchester City oder Paris Saint Germain können wir nicht mithalten. Äh, muss man sich mal vorstellen, wenn er vor zehn Jahren diesen man hätte ihm gesagt diesen Satz, würdest du mal so sagen? Da hätte er gesagt, du spinnst wohl. Ähm, aber so ist es ja nun mal. Und äh, wie heißt der Kollege äh, von, von Chelsea? Ähm, hieß der Alonso oder wie hieß der der der, der Spanier der das, Mar ja, genau Alonso. der das, der der sowas Sagte im, im, also so der sinngemäß sagte äh, wir sind der FC Chelsea und äh, die Premier League ist die die spielstärkste Liga äh, der Welt. Warum sollte er zum FC Bayern gehen? Und du liest es und denkst ja hat er nie Unrecht. Also der einzige Grund, warum der zum FC Bayern gehen sollte, ist, um Spielpraxis zu bekommen. Und gerade wenn man das liest, dann liest es sich ja wirklich so, als wäre der FC Bayern so das Bayer Leverkusen, äh, der, der Bell-Etage des internationalen Fußballs. Wo es dann plötzlich heißt, du kriegst dort Spielpraxis, was ja. ja nichts anderes bedeutet, als du gehst da mal hin für zwei Jahre und dann kannst du mal wieder zu einem richtig guten Verein wechseln.
0: Liest sich so ein bisschen wie damals Toni Kroos, ne? also Monster Talent ja, genau, bei Bayern genau. München und an diesen, dann an Leverkusen genau, ausgeliehen. Da ich auch dran denken. Ja,
2: ja exakt.
0: Und ja. dann kommst du zurück und äh, gut, dann ist er nicht gehalten worden, aber das wäre dann letztlich, letztlich das, das Bild. Äh, interessanter Punkt. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, tatsächlich, Jaden Sancho hat natürlich nicht nur eine Sache in Richtung Vereine ähm, tatsächlich ermöglicht, also so, dass man jetzt auch äh, übrigens im Windschatten von von, äh, von Jaden Sancho äh, könnten wir ja auch über Reese Nelson bei bei, bei Hoffenheim äh, reden tatsächlich, mhm. der da ja auch irgendwie für Furore sorgt. Also der, der hat quasi nicht nur die Blaupause für die Vereine gegeben, ähm, sondern der hat natürlich auch eine Blaupause gegeben für diese ganzen Talente, weil plötzlich natürlich auch so ein Hudson O'Doy, und das ist möglicherweise dann auch die Antwort auf die Frage, warum er in die Bundesliga gehen sollte, sich das natürlich sehr genau angeguckt hat und gesagt hat, äh, nicht schlecht über die Bundesliga in so kurzer Zeit in die Nationalmannschaft, das mache ich jetzt auch. Ähm, und, und aber ist
1: nicht, aber ist nicht die Gefahr dann nach dieser Saison Jaden Sancho. Reese Nelson, Axel Witzel, dass die Vereine nur noch Typen mit so einem Afro suchen? Also ist das so die, hm. Mindest, das ist die Mindestvoraussetzung, um die Bundesliga zu sagt also Dieser Typ mit dieser geilen Frisur, ja, den und den holen wir jetzt mal in die Bundesliga, weil das steht für Qualität. Ja? So ja, wie sie vor ja drei
0: Jahren alle einen Undercut hatten, haben sie ab nächster Saison alle einen Afro.
2: Du meinst, es das ist, ist ja der Grund, warum Frage. Fellaini von Manchester United sich die Haare abrasiert hat, weil er Angst hatte, in die Bundesliga wechseln zu <lacht> müssen. <lacht>
1: Aber das heißt, es ist jetzt, wir sind quasi nur noch zwei, zwei Monate davon entfernt, dass Sergio Ramos sich auch irgendwie in Afro äh,
0: knüpfen lässt. Ist ja, ist ja gefährlich. Genau. Und dann, und dann auch es, mal wegen der Frisur vom Platz fliegt. Und aber nicht immer ist, nur wegen. Naja.
1: Es ist natürlich, und wir haben im Zuge der, äh, äh, des Spielers Leon Bailey schon mal drüber gesprochen, es ist natürlich auch irre dass die Bundesliga, und das hat Mickey mal gesagt, dann ja, also wenn die Bayern, das Mainz 05 oder das Bayer Leverkusen der Belletage sind, dann ist die Bundesliga nur noch das für die internationalen Fußball, was die Schweiz mal für den deutschen Fußball war. Das hat Mickey so gesagt, vor einem Jahr ungefähr. Als wir gesagt haben, wie ist das? Also sozusagen nur noch eine eine Liga als Durchlauferhitzer für Karrieren. Weil wir ja weder Jaden Sancho noch Reece Nelson irgendwie ein Hehl daraus machen, dass sie sagen, pass auf, natürlich will ich zum FC Arsenal zurück und natürlich gehe ich irgendwann zurück nach London. Weißt du, es ist ja so die Jungs sind ja irgendwie ja. zwei Kilometer voneinander aufgewachsen, sind jetzt irgendwann Nationalspieler beide und dann sagen die, natürlich, pass mal auf, es ist ja nicht nur die beste Liga der Welt, sondern es gibt ja auch drei Top-Clubs in der Stadt, aus der wir kommen, ja. So, also natürlich ja, ja. gehen wir irgendwann zurück. Und da kann die Bundesliga gar nicht mitmachen. Übrigens auch das Gleiche mit, mit, mit so einer Geschichte wie was eben Mainz 05 macht, die ja die halbe Uhr 21 Nationalmannschaft der Franzosen leer kaufen. Immer neue Spieler. Ja, was ja auch ein neuer Trend ist. Natürlich gehen die irgendwann dann zurück zu Paris oder werden nach England geholt, sobald die zwei, drei Jahre in der Bundesliga rejustiert haben. Das ist jetzt der Weg. Die Bundesliga setzt eben darauf, wir produzieren selber weniger Talente. Das ist ja, das, das stimmt einfach. Die U21 ist nicht mehr das, was sie 2009 oder noch vor ein paar Jahren war. Ähm, dann muss man eben gucken, dass man die Talente aus Frankreich und England bekommt. Das ist aber dann, glaube ich, ganz klar ein Vertrag und auch eine klare Absprache zwischen dem Verein, der Liga und diesen Spielern. Ey, ihr bleibt hier zwei, drei Jahre, macht Entertainment und wir legen euch keine Steine in den Weg, wenn die Premier League anklopft.
2: Ist doch für aber alle doch irgendwie auch ein gangbarer Weg. Also es funktioniert ja für alle auch gut, weil es natürlich dann auch entsprechend, also du du förderst dadurch einerseits das Spektakel innerhalb der Bundesliga, der Fußball wird ansehnlicher, schneller, besser, zumindest ist es der der derzeitige Eindruck. Und andererseits machst du natürlich auch als, als ausbildender Bundesliga-Verein äh, mit dem Verkauf solcher Spieler ordentlich Kasse und kannst natürlich entsprechend dann auch wieder investieren, entweder in, in namhafte Spieler, die im Zweifel dann vielleicht auch nicht kommen, keine Ahnung und andererseits dann auch nochmal in die Jugendarbeit so, also das, das Modell scheint mir doch derzeit ein ein ganz gutes zu sein, also ich sehe da wenig Schwächen, so es sei denn natürlich, es würden jetzt äh, ausländische Spieler äh, wie wie Sancho und so, vielleicht äh, den, den Platz Blockieren für junge, talentierte Bundesliga-Spieler, so wie es in England der Fall ist, wo dann die Stars auf, auf den Posten sitzen, wo normalerweise junge Spieler dann hätten sein müssen, so wie Rashford oder so, der ja immer so ein Beispiel war, aber ja jetzt auch mittlerweile ja vermehrt zum Zuge kommt. Aber ansonsten sehe ich da
1: wenig, wenig Probleme. Aber es ist ja auch, es ist ja auch etwas, was die Entwicklung im, im internationalen Fußball der letzten 15 Jahre auch sehr, sehr gut illustriert, nämlich ganz lange haben wir haben wir wahnsinnig viele deutsche Talente gehabt, die in die Bundesliga gedrängt sind, was es ja auch Ende der 90er nicht gab, das, das hat sich dann verändert, gerade auch so um die WM 2010 und dann hast du plötzlich ja nach einer Geschichte, wo die einzigen Engländer, die immer die, die rele relevante Größe waren zum Vergleich, waren ja immer Engländer in der Bundesliga, Kevin Keegan, Owen Hargraves, so. Das stand ja jetzt nicht für die also gerade Owen Hargraves sehr gute Arbeit, aber jetzt ja nicht Spektakelfußball, ja. Und dann, wie viel, außer Papa ja, wie viel Franzosen, Lisa su noch, ja, Willi Sagnol, aber dann hört das auch Und plötzlich produzieren diese Großmächte... Aber plötzlich produzieren Frankreich und England so viele Talente dass sie gar nicht wissen, wohin mit denen, weil sie ja auch noch die ganzen Stars in ihre Mannschaft bringen müssen, die die Mäzene eingekauft haben, ja? die die Geldgeber ja. sehen wollen, weil ja. da ja der Zirkus herrscht. Ja. Und plötzlich profitiert die <lacht> Bundesliga davon, dass die Franzosen und Engländer überhaupt nicht wissen, wohin mit diesen ganzen Spielern. Und das ist natürlich auch ja. großartig, weil es ein super Geschäftsmodell ist.
0: Absolut. Ja. Interessanterweise übrigens ja auch für den FC Bayern, der sich ja so langsam zumindest an den Punkt gewöhnt, dass man halt vielleicht doch ein drei Euro mehr in die Hand nehmen muss, als man das eigentlich irgendwie so auch äh, moralisch eigentlich vertreten möchte, ist das natürlich nochmal eine zu, äh, zusätzliche Kapitalisierung. Ne? Also wenn du, wenn du dann irgendwann dich daran gewöhnen musst, äh, was weiß ich, 100, 150 äh, oder oder vielleicht sogar mehr Millionen in die Hand nehmen zu müssen, weil die Schraube immer weiter dreht und immer weiter dreht. Und äh, du irgendwann denkst auch, das Geld liegt aber so schön auf dem Festgeld. Und hast dann natürlich tatsächlich, wenn es dir gelingt, eben so einen hudson Odeu oder ein Davis dann äh, für, was weiß ich, und war hat's nur relativ teuer, aber lass ihn mal irgendwie in einer in einer Der war
2: sogar regelrecht Odeuer Oh Gott.
3: Oh Gott. <lacht>
0: und äh, erklärt das noch mal mit dem Kinofilm. Das, äh, Nein,
1: das, das, das habe ich nur für unsere Intellektuellen. das hab Ich nur für also, Ich habe das
2: nicht weiter. Ich habe es wirklich nicht weiter verfolgt, ne? weil ich war da auch wieder mal schlaftrunken und so. Dann sehe ich da dieses Plakat. Ja, ich, ich habe das nicht verfolgt. Aber sag mir mal, wie viele, wie viele Faves gab's, <lacht> gab's dabei? Ich mein Was, mein ich? Tipp, mein Tipp, lass mich tippen. Mein Tipp bei Twitter äh, drei bis vier Faves. Also, Warte, vier, vier.
1: Ja. Das wollte ich gerade mal. Alles sagen. Also wirklich, das es ist aber toll. Gedacht, toll, toll, dass man sowas anbietet. Muss den, man muss, die, man muss äh, äh, ich sag jetzt ich sag jetzt mal, weißt du, ich sag mal, wie es ist, man muss den Leser, ja, auch wenn er hier ja. ein Zuhörer ist, auch mal an die Hand nehmen und ich finde ja. aus einem Oh Boy Filmplakat ein Oh Doy Filmplakat zu ja. machen, das ist so, weißt du, so wir machen so viel Cineplex hier, ja? großes ja. Kino, riesen Popcorn, einmal ein bisschen off Kino. Ja? ja. Oder abends noch der große Diktator läuft um 23 Uhr. So. Man raucht. so. Na, ja. man raucht. Es ja. gibt acht Plätze und man raucht, weißt du? Ja. So das ja ja da, du hättest, da, ich, ich,
2: hättest du, weißt, du, weißt, du, weißt du, was wir hier für ein Publikum haben? Ich sag dir mal, wie das gelaufen wäre. Du hättest ja jetzt mal so eine weiße Keramikpulle genommen, dann hättest du dann oben am Flaschenhals, da hättest du dann seinen Kopf da drauf gestülpt und dann hättest du dann nicht Schriftzug Udol, sondern Udoi. Und dann hättest du sofort, dann werden die... Dann, <lacht> dann, werden dann hätte die ich ihn auch und, verstanden. Und, dann werden die Likes und Retweets aber nur so reingeflattert. Das sag ich dir nur. Verstehst du <lacht>
1: die witze Die witze so, dann hätte ich ihn aufgeschrien. Markus Krebswagen, mehr Markus hey, Krebswagen. Äh, Ma Mar Markus Krebs, Markus Krebs, habe ich durch Zufall entdeckt letzte Woche im in der Die Witze Arena mit folgendem Joke sagt der eine Typ zum anderen: Was hast du deiner Frau zum Geburtstag geschenkt? Ja, ein Mantel und eine Kette. Echt? Ja, aber das Fahrrad muss sie selber
0: flicken. <lacht> Ja. Verschissen? Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Apropos Witze Arena. Ja. Die Witze Arena steht ja jetzt in Dubai, ne? Hier beim, beim Salt, beim Salt Bay.
3: Nein, ja. Habt
0: ihr eigentlich, gesehen, dass. Eigentlich, eigentlich,
1: Mike, pass auf, jetzt mal. Das 101 der Übergänge. Die Witzearena Arena steht ja eigentlich jetzt in Düsseldorf.
2: Das ja, wäre so, dein,
3: so, Übergang.
1: Das wär dein Übergang
0: so,
2: Entschuldigung, so.
1: Ich wollte so, aber. Jetzt mal, warte, mal. warte. Sie hören jetzt Mike Nöcker mit der besten Überleitung aller Zeiten. Pass auf, ich mach nochmal. Ja. <lacht> <lacht> <mit> <lacht> ja. Witze -Arena.
2: Übrigens, übrigens äh,
0: wo er das gerade erwähnt, ne? Die, die Witzearena, ja. ne? Die steht ja jetzt ja, in Düsseldorf, ja. ne? <lacht>
1: <lacht> ah, schön. Sehr gut, Geil. Mike, sehr gut. Wow, wa Wahnsinn. So, dann reden wir doch ein bisschen über Dubai.
0: Nein, ich wollte nur ja. erzählen, dass, dass bei <lacht> <lacht> Friedhelm Funke jetzt auch beim Salt Bay war. Nein, ja. in Wirklichkeit, äh, Gianni Infantino tatsächlich da gewesen ist. Ähm, also, ja, habe ich gerade beim... Das
1: hast du doch letzte Woche schon gesagt. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Du hast gesagt in deiner Einleitung letztes Mal, naja, man muss ja auch sehen, Salt Bay, und da war doch auch schon der FIFA-Präsident, da haben sich doch alle mit dem abgeglichen. Deswegen habe ich das gar nicht kommentiert im Internet, weil ja Mike Nöcker schon die Bench gesetzt hast. Und jetzt machst du selber kaputt. Du hast es letzte Wieso? Woche im Podcast. Wieso? Ja, oder war Infantino jetzt in Düsseldorf oder was? Nein, der war in Dubai. Und, und <lacht> das wurde und das wurde dann groß gepostet nochmal. Aber das ist halt so wirklich Yesterday. Das Coffee hat er letzte so. Woche schon gesagt. Das hat Hab Mike ich? letzte Woche oh gesagt. Mike, du musst dir mehr zutrauen. Hier, lern, zu was, von dir, diesem, zu lern hier. was von diesem Cohn, der Barbar, der da bei Mickey im Dschungel hier immer morgens sich selber...
0: Ja, okay. okay, dann dann, heißt. Dann, mich nicht aus. Ja, dann reden wir über das über das Dubai von Deutschland, reden wir über Düsseldorf. Oh, endlich. Ja, so, jetzt haben wir
2: eine vierminütige, einen vierminütigen Umweg gemacht, <lacht> ja. äh, weil Mike mit seinem äh, intellektuellen Diesel da offensichtlich in diese Zone nicht reinfahren durfte und äh, ist jetzt außen rum gefahren. Also sind wir jetzt nach langem. Hin und her sind wir jetzt in Düsseldorf bei, äh, bei äh, der Fortuna, die offensichtlich nicht ganz äh, Shitstorm-resistent ist und ihre äh, Entscheidungen jetzt sehr stark von den Resonanzen im Netz abhängig machen. Was
1: für die Fans in diesem speziellen Falle offensichtlich erstmal sehr, sehr gut ist. Es, es, die Frage ist einfach nur, wie hat Martin Kind in Hannover auf das alles reagiert, was dort in Düsseldorf <lacht> passiert ist? Wenn das jetzt die Blaupause ist, äh, für den Umgang zwischen ja. Fans, Management, Trainer. Also, ne, wenn, wenn da plötzlich die, sozusagen die Social, Social Media Trolls als Basisdemokratie fungieren. Ne? Ja. Hm. Aber ist nicht das, aber, um mal den Bogen zu gehen, ist nicht das Problem ganz anderes? Wie kannst du denn, ja, wie kannst du denn nach neun Punkten aus den letzten Spielen und einem fast gesicherten Mittel oder Anschluss ans gesicherte Mittelfeld mit einem Aufsteiger, der wirklich wenig bis kaum Mittel hat, aber die gut einsetzt. Wie kannst du denn öffentlich, ich meine, du kannst das ja gerne intern sagen, pass auf, wir wollen danach vielleicht einen Umbruch und Friedhelm, du bist ja schon sehr lange dabei und du bist der Rekordspieler, Trainer und bist gefühlt seit 1962 in der Bundesliga nur Otto Rehagel hat mehr Spiele. Vielleicht fangen wir bis 2020 mal einen ruhigen Übergang, Umbruch an. Aber das mhm. so medial zu spielen, das ist ja grotesk. Also es ist ja fast so, als Fortuna Düsseldorf gesagt, pass auf, so ein bisschen erster FC Köln aus den 90ern können wir auch. <lacht> ja, <lacht> ähm,
2: ja, ja irre. Also wirklich, das, man, man hat es halt einfach gar nicht verstanden, äh, weil es so unfassbar unnötig gewesen ist. Also einerseits äh, natürlich irgendwo auch respektlos gegenüber äh, dem, dem verdienten Trainer, der ja ganz nebenbei auch noch eine Saison jetzt erstmal äh, positiv gestalten muss. Also das ist ja nur noch ein Störfeier, was gar niemand braucht. Und äh, also ich habe es einfach nicht kapiert. Und äh, das ist wirklich ein absolut unnötiges Hin und Her, mit inklusive Bürgerbeteiligung, das jetzt am Ende dazu führt, dass man sagt, naja, jetzt setzen wir uns doch noch mal zusammen und gucken mal, inwieweit wir jetzt da einen, einen neuen, was weiß ich, zwei jahres aushandeln. Allem,
1: also dieses ganze Theater hätte man sich wirklich sparen können. Du willst dich jetzt wieder an einen Tisch setzen und irgendwie zusammen Tee trinken und das ganze Porzellan ist ja zerschlagen. Friedhelm Füge ja. ist angeknackst und sagt aber auch, ja. pass auf, eigentlich bin ich für den Zirkus nicht zu haben. Ja, also ein, ein so verdienter Trainer, ja, der dann vor die Presse geht, am Trainingsplatz mit Tränen in den Augen sagt, ich will noch nicht aufhören. Ich, Dann bin ich im Sommer Rentner und ich habe mich noch nicht so gefühlt. Ja, der jetzt zurück muss, also natürlich sagen die dann, ja, wir ja. nehmen dich trotzdem, aber der ja auch weiß, er ist ja gar nicht mehr erste Wahl gewesen. Wie setzt du dich dann mit dem Vorstandsvorsitzenden ja. Robert Schäfer wieder an einen Tisch? Da sind ja sämtliche, also wenn wir über die Trainerfindungskommission des FC Bayern gesprochen haben, wo sämtliche Trainer verbrannt sind, da hat Düsseldorf es geschafft, jetzt noch oben einen draufzusetzen, den aktuellen Trainer für die Zukunft zu verbrennen. Also das ist wirklich unvorstellbar. Oder ja, ist es natürlich war der jetzt oder vor der
2: Mannschaft vor der Mannschaft, ja jetzt auch nicht ganz so einfach, ne? Wenn du einfach da auch schon mal äh, also großes Kompliment auch hier an den Vorstand, äh, den den Trainer unnötig in seinem Ansehen vor der Mannschaft zu beschädigen, also große Klasse.
0: Auf der anderen Seite könnte es natürlich möglicherweise jetzt auch nicht gewollt, äh, weil weil äh, also Kritik ist ja geübt und das auch zu Recht. Aber wer weiß? Also wenn man wiederum hört, wie viel Spieler sich während dieser Posse äh, dann tatsächlich auch ähm, positiv über den Trainer geäußert haben, könnte man ja zumindest spekulieren, dass es vielleicht jetzt nochmal im Sinne von diesem alten Satz die Spielen für den Trainer äh, nochmal irgendwie vielleicht drei bis fünf Körner zusätzlich freimacht.
2: Mhm. Die Frage ist halt nur, ob, so, ob das eine komplette Hinrunde hindurchträgt. Ne? Also ja. ähm, die ist dann doch so
0: ein Disney-artiger
1: ja, Impuls. Es muss ja nur die Rückrunde. Wir müssen ja nur die Rückrunde schaffen.
0: Die übrigens, das wollte ich eben schon mal sagen, weil wir bei Borussia Dortmund äh, ja darüber gesprochen haben, dass sie in der Hinrunde das ja irgendwie sehr gut schon bewiesen haben. Ich glaube, dass Gejagter zu sein in der Rückrunde tatsächlich, ähm, sowohl psychologisch, weil es ja immer dann äh, am Ende immer enger wird und das Ziel immer näher kommt, also beim BVB dann äh, die Meisterschaft, bei äh, Fortuna Düsseldorf ähm, der Klassenerhalt. Ähm, ich glaube schon, dass du da psychologisch unter einem anderen Druck stehst als in der Hinrunde.
2: Ja, logisch. Natürlich ist das so. Aber die Frage ist jetzt: Ist das jetzt? Ist der Druck jetzt? Ist es jetzt besser? Ist es jetzt schlechter? Ähm, die diese Antwort bist du mir noch schuldig geblieben.
1: Also ja. ist es jetzt einfacher oder ist es schwieriger? Das, ich, das wollte ich jetzt ich wissen. Ich glaube für Mannschaft und Trainer, also ich glaube, dass die eher enger zusammenrückt sind. Also ich glaube, der große ja. Verlierer ist der aufstrebende Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer, der by the way übrigens aussieht, als wäre er ein unehrlicher Sohn von Helmut Kohl, wenn man wenn man oh ja. sich einige Fotos von ihm macht. Ja? So. <lacht> Also es ist es das, meine, das habe ich ja bei beiden Söhnen Walter und Robert gesagt. Aber es ist, es ist doch so toll, da kommt so ein so, ein, so, ein, so ein Vorstandstalent und mit wenig Bewusstsein für, für, die, für die Befindlichkeiten eines Vereins, aber auch dem was so Bundesliga und Geschichte bedeutet. Also wir haben darüber gesprochen äh, auf Schalke mit dem Umgang mit Naldo oder Hövedes und so ja, ja. also was Naldo genau so, entschuldige bitte ich muss noch mal sagen ja, ja du musstest da, äh, wo, man, wo es so um den Verdienst eines Spielers geht ja ähm, wo ich aber auch noch was zu sagen wollte im Nachgang zu, zu der letzten Sendung aber da, es geht ja darum wie viel zählt noch Vergangenes und gerade bei Friedhelm Funke der ja immer seine Vita auch mitbringt die ja deshalb auch funktioniert weil er sagt pass auf ich kenne die Liga in und auswendig habe mich aber in den letzten Jahren noch so weit verändert, dass ich den modernen Fußball zumindest im Abschiedskampf mitgehen kann, ja. Dass man mit so wenig Fingerspitzengefühl für so eine Figur das Medial so hoch hängt, das ist natürlich auch ein Riesen. Und das das hängt dem ja auch erstmal an. Also ich weiß auch gar nicht, ob äh, das Ende der, ob er das Ende der Rückrunde als Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf erleben wird. Das, das glaube ich nämlich, dass das am Ende die Personalie ist, die die das nicht übersteht.
0: Auf der anderen Seite, also wenn wir schon darüber sprechen und, und so darüber sprechen und du gerade quasi die Flanke aufmachst, äh, dann äh, zumindest mal drüber nachgedacht, äh, die Variante, dass der Vorstand möglicherweise von Fortuna Düsseldorf vielleicht sogar Recht hatte. Und zwar, also unheimlich davon, dass es natürlich medial äh, grauenvoll gespielt ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Fortuna Düsseldorf, darüber nachgedacht hat, dass man vielleicht in der zweiten Saison Bundesliga ein, eine andere Trainerfigur benötigt als in der ersten Saison Bundesliga, weil Friedhelm aber es, ist, hm? aber es ist die
1: eine Sache, dass du dir selbst nicht zuhörst mit Infantino, es ist die andere Sache, dass du mir nicht zuhörst, wenn ich sage, das ist doch richtig, den, um, den Umbruch einzuleiten bis 2020, aber doch nicht öffentlich und medial mit so einem Getöse. Ich gebe dir vollkommen recht, Mike Nöcker, du hast recht. Danke. Ja.
0: Was kackst du mich heute den ganzen Tag? Kann hier nicht, ich mal. wollte, ja, du, brauchst, ist... du
1: brauchst viel Führung, Mike. Du brauchst viel Führung. Ich <lacht> erlebe das. Ja. 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 Mann, ja. Mann, 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 Mann. So, das ist bald, du, pass auf. Ich sag dir, warum das ist. Und Mickey, Mickey führt mich. Du spielst dir selbst Musik vor und tust ja. so, als würden wir die Musik hören. Und wir stehen da ja. wie Idioten, weil wir nicht wissen, was du uns vorspielst. Und diesen Richtig. Wissensvorsprung holen wir ja nie wieder ein. Wir sind ja die Klotzköppe für die 90 Minuten, die dann kommen. Oder so. 60. So. Oder 120. Ja. Ja. Wenn ja. das dein Auftakt für die Rückrunde ist, na dann gute Nacht. Ja? Aber ja. kommen wir noch mal
0: die mediale die mediale. <lacht> die mediale äh, aber dann kommen wir doch noch mal an den Punkt, wo wir doch gerade so viel über äh, darf man eigentlich noch Meinungen sagen ja. über so viel Ehrlichkeit und, und Standpunkte und Anecken und sonst was ge, äh, geredet haben in dieser Woche. Ähm, vielleicht ist es ein Fehler auch im System, also dass man immer denkt, äh, dass, dass Trainer, wenn sie Erfolg haben, einfach immer und immer und immer weiter in diesem Verein bleiben müssen und dass man gar nicht so sehr darüber redet und sie darstellt für für die Aufgabe letztlich, für die sie geholt werden, also das ist ja, wenn wir beispielsweise eben mal über ähm, Typhoon Korkut geredet haben oder auch über die verschiedenen ähm, äh, Geschichten, die der HSV schon als Trainer gehabt hat, warum geht man nicht einfach her und sagt, pass auf, dieser Trainer ist tatsächlich nur dafür da, uns äh, den Arsch zu retten, weil dieser, dieser Trainer ist tatsächlich nur dafür da, äh, mit uns, uns zum Aufstieg zu führen und damit ist seine Mission dann erfüllt und davon kann man jetzt ganz viele Missionen letztlich äh, äh, letztlich erbringen. Ähm, die Frage ist, warum, warum werden Trainer nicht einfach auch so für eine Mission gesehen, sondern immer nur für, für die Frage er ist er lange da, hat er Erfolg. Wenn er Erfolg hat, dann muss er auch die nächsten drei Jahre noch bleiben und so weiter und so fort. Ich habe es ein bisschen kompliziert dargestellt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das
1: klingt das klingt so ein bisschen, als wäre die Bundesliga ein Brettspiel, so wie bei Risiko. Du ziehst eine ne Karte, also Friedhelm Funke hat die Karte gezogen, für äh, führe Fortuna Düsseldorf in die erste Liga und schafft den Klassenerhalt. Dann hast mhm. du gewonnen und kannst gehen. Mhm. So, Und dann wird der Trainer ersetzt. Das ist, glaube ich, im Kern richtig und das und wieder wiederum ist es eigentlich sogar total schlau. Du sagst, pass auf, wir bringen die Saison zu Ende. Und dann fangen wir an, uns etwas zu überlegen. Was ist der nächste Schritt? Auch Etwas, was sie in Stuttgart und Hannover auch immer wieder überlegen müssen. Also wir halten die Klasse. Was ist der nächste Schritt? Verwalten wir das? Oder gehen wir, den, gehen wir in Richtung Konsolidieren und dann irgendwann Europapokal? Weil wo, irgendwo muss man ja hin mit so einem Verein. Es muss ja eine ja. Vision geben. Ja. Und dann stellt man sich intern die Frage ist dann Friedhelm Funke noch der richtige Trainer, wenn man sagt, ein Standort wie Düsseldorf will in drei, vier Jahren vielleicht unter die Top 6 mhm. und dann setzt man sich mit dem Trainer hin. Nur nochmal, das muss ich nicht beim DSF Doppelpass oder bei Sky Von Torra oder so öffentlich austragen, ja. Ja, sondern einfach hinter den Kulissen mal professionell arbeiten. Ja, Wir reden über, über Millionenkonzerne, diese, Fußball, diese, diese, diese Fußballvereine sind Unternehmen. Ja, ein DAX-notiertes äh, DAX Unternehmen schafft es ja auch, weitestgehend hinter den Kulissen zu arbeiten, bis dann etwas nach außen dringt. Warum schaffen Fußballvereine nicht, warum ist es immer, als wäre es äh, die Büttenrede beim Karneval?
0: Vielleicht sollten die ja. Vereine einfach mal äh, nach, äh, vielleicht beim FC Chelsea zum Beispiel oder bei Manchester City, einfach mal äh, nach talentierten manager suchen.
2: Ah, jetzt
1: kommt aber, ihr. Aber, übrigens aber, dieses
0: Gespräch.
2: Aber, aber, ja? ja, dieses Gespräch, äh, ob man jetzt irgendwie in Zukunft einfach verwalten will oder ob man dann doch mal in die Top 6 vorstoßen will. Ja, das kennt ja Friedhelm Funkel genau. Dasselbe Gespräch hat er ja als Frankfurt-Trainer schon mit Bruchhagen geführt, ja, vor ja. ungefähr zehn Jahren. Also die Situation ist immer ja nun wahrlich nicht neu. Ja?
1: Nee, es ist vor allen Dingen übrigens ein anderes Thema, was ich noch anschneiden wollte, weil wir ja alle lange über Peter Bosch auch in Borussia Dortmund immer gesprochen haben, ist natürlich, es ist genau die gleiche, die Frage könntest du ja auch zum Beispiel mal Rudi Völler stellen. Gut, dann weißt du, wie das Interview ausgehen wird, wenn du ihm diese Frage stellst ja ja. aber, aber was, also zum Beispiel, wir gehen jetzt mal weg von Fortuna Düsseldorf und fragen uns Bayer Leverkusen, ja, seit mittlerweile 30 Jahren Teil der Bundesliga äh, mit allen Höhen und Tiefen, ein, ein sehr wichtiger Verein auch, der sich etabliert hat und so, ich frage mich immer bei diesem Verein, wo wollen die denn eigentlich hin? Mhm. Also dann kommt mal, ist Roger Schmidt da? Ja, irgendwann war Michael Skibbe trainer ja, Dann ist Heiko Herrlich kurz da. Dann macht er eine Schwalbe im DFB-Pokal. Dann bleibt er. Dann ist er fast weg. Dann bleibt er doch. Dann ist er weg. Ja, jetzt kommt Peter Bosch. Ja, und lässt den gleich, will den gleichen Überfallfußball spielen lassen, der schon bei Borussia Dortmund nur sieben Spieltage funktioniert hat. Ja, da frage ich mich doch, was ist denn die Vision von Rudi Völler? Und, Borussia, äh, und 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 Bayer Leverkusen. Also es ist doch genau das Gleiche. Dann man musste doch mal fragen, wo wo will man denn bitteschön hin mit, mit all den ja, gut, Trainern, die man dauernd wechselt.
2: Ja, das ist natürlich, wir reden ja hier immer noch über den Verein, der sich Vizekusen hat eintragen lassen. Ne? So Und damit ist ja eigentlich zu Bayer Leverkusen auch leider schon fast alles gesagt So und was deren Vision angeht. Also ich glaube, da hat man sich einfach ist in dieser Nische ganz gut eingerichtet, irgendwie so ein, so ein höherer Mittelklasse-Club zu sein. Und da will man dann einfach auch bleiben und dieses Gefühl von, ja Meister, also so richtig so Meister- wollen wir ja eigentlich nicht wirklich werden. Das ist so ein, so ein bisschen so nach oben hin, so immer so ein, ein diffuses Gefühl von, ja, also jetzt so wirklich, glauben wir ja noch nicht, nicht ernsthaft dran, aber so, man könnte ja irgendwie, also ganz gut spielen, sollen wir schon. Also es ist nicht so, ist nicht so ganz klar. Man weiß nicht, also es ist halt eben nicht die Zielsetzung wie bei Dortmund oder bei Bayern oder selbst Schalke, dass sie sagen, ne, ne, wir wollen schon richtig auch mal oben angreifen. Bei Leverkusen ist das immer so, alles kann, nichts muss. Also <lacht> Schalke gesagt ja. gerade. Ja, Schalke hat ja, zumindest, Schalke hat ja zumindest den Anspruch. Schalke hat ja zumindest den Anspruch. Da ist jetzt schon tatsächlich schon der Wunsch, A, international zu spielen. Und wenn man ehrlich ist, wollen die natürlich auch irgendwann mal wieder Meister werden. Und das machen, das, das, das ist ja relativ unverhohlen so. Auch wenn sie wissen, dass ihnen mit unter die Mittel fehlt und man momentan in dieser Situation jetzt vielleicht auch nicht allzu laut von der Meisterschaft sprechen sollte.
1: Aber, aber das klingt so ein bisschen, äh, Mickey, als würdest du sagen, dass man in Leverkusen auch Angst vor der eigenen Courage hat, weil letztendlich der Kader. Also ja. nur nur auf dem Papier. Ich weiß, wir haben uns weit aus, dem, oder ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, auf dem Papier müsste der VfB Stuttgart unter die ersten sechs. Ja, auf dem Papier hm. ist so ein Kader natürlich immer mehr wert. Aber wenn ich mir nur die Offensive von Bayer Leverkusen angucke und jetzt Peter Bosch und so, müsste ich ja. doch ganz offensiv formulieren, es ist unser Ziel in der Rückrunde noch in die Europa League einzuziehen und nächstes Jahr muss es unser Ziel sein, als Bayer Leverkusen um die Meisterschaft oder zumindest um die Champions-League-Plätze ja, mitzuspielen. Ja. Weil der Kader gibt das her. Ich habe einen langen Artikel gelesen über Kai Havertz, wo mit der wird mit Beckenbauer, mit Ballack, mit, äh, mit mit den mit Özil verglichen. Dann hast du den Brand, dann hast du Alario, Volland. Du hast so gute Spieler und ja. du brauchst eigentlich nur den einen Trainer, der die richtige Idee hat für diese Spieler. Und dann mal sagen, wir ziehen genau. das mal eine Saison durch und nicht nur so eine ja. so, so eine Halbserie und dann schmieren sie wieder ab und werden mit Glück irgendwie Siebter. Also also da ja, fehlt mir bei Bayer Leverkusen auch echt der Spirit.
0: So. Die Stringenz ja. auch, ne? Also ta tatsächlich, du hast auf der einen Seite, hast du so einen Spieler wie Karim Bellarabi, ähm, der, der, ich, ich will nicht sagen, dass er, dass er der Spieler der Hinserie bei Bayer Leverkusen äh, gewesen ist, aber wahnsinnig viele Tore geschossen hat, extrem in, ins Spiel von Bayer Leverkusen äh, auch auch mit äh, integriert war, äh, was was die Ideen, was was die, was die Offensive und so weiter und so fort angeht ähm, und 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 trotzdem bist du bist du aktuell irgendwie sieben Punkte hinter den Champions League Plänzen. also die das ist eben genau der Punkt, den du gerade gesagt hast. Also die, die Stabilität wäre jetzt mal tatsächlich etwas, woran Bayer Leverkusen irgendwie sehr stark arbeiten sollte. Ja. Müsste. Naja.
2: Ja. Aber tatsächlich fehlt da halt äh, genau das, was Luca sagte, so das Grundgefühl im Verein dafür. Was sind wir? Was wollen wir sein? Wo gehören wir hin? Und, ähm, und da geht es wirklich über dieses... Über dieses mittlerweile in die DNA eingesickerte Gefühl von, ja, für ganz oben langt es nicht. Ähm, da hat man sich offensichtlich auch irgendwie mit abgefunden. Das scheint wirklich tatsächlich so, dass das Gefühl da zu sein, ja, wir sind in einer Kaste und höher geht es nicht. So, dass das so von, von dass es so naturgegeben ist, dass es zu mehr nicht langt. Und da, äh, da ist, sind wahrscheinlich die Gründe für all das immer noch so im Jahr 2002 zu suchen, als sie final einfach die Bestätigung bekommen haben: nee,
0: zu mehr sind wir nicht geboren. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen irgendwie, dass man, dass man krampfhaft versucht, quasi Eigenständigkeit zu demonstrieren, also ja nicht mehr von Bayer, dem Konzern quasi ähm, finanziell ähm, nicht, nicht nur abhängig zu sein, sondern auch finanziell auch in der Form äh, letztlich auch nicht mehr äh, gefördert zu sein, sondern eben ein eigenständiges äh, Konstrukt, ein eigenständiger Verein ist. Also dass man sehr bedacht darauf ist, äh, eben die, die, die Unabhängigkeit zu demonstrieren und das ist aber eine reine Spekulation und dabei so ein bisschen... Äh, tatsächlich ähm, die Eigenständigkeit ein bisschen außer, außer Acht gelassen hat. Ne? Und
3: das ist, was ich is, is sage. Ich <lacht> habe <lacht> selber bei Bayer Leverkusen 24 Jahre auf der Kommandobrücke gestanden, bin immer jeden Tag rein ins Getümmel, Tümmel, Kettenhemd an, Pickelhaube auf, Rabimmel, Rabammel, Zakobelli, immer rein mit den dicken Wams, immer vorneweg bin ich gegangen, dass man den Erfolg haben, dass man sich nochmal reinhängt. Und das ist was ist der heutigen Generation auch von den Vereinsführenden, auch von den Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen zum Vorwurf machen? Das ist, die sind so schnell satt. Die sind so schnell satt. Man muss, und das sage ich immer, hungrig bleiben. Immer hungrig. Da geht noch was. Da kann ich man noch die extra Meile gehen. Ja, das sagt man sich. Und dann hau ich mir noch. Komm, gib mal hier den Pudding her. Komm, raspel. Wenn man nichts mehr, hau noch Parmesan drüber. Mir egal. Komm, immer, da muss man hungrig bleiben. Immer ran. Noch ein Schnicker. Komm, hier gib ihm. So so sieht's doch aus. So, jetzt schau äh, ich den Faden verloren. Aber, aber, aber Warte. Ganz,
1: ganz kurz, weil du jetzt bei. Kaimann angelangt ist. Ja? es gibt ja die beiden ja. Figuren, die Bayer Leverkusen in den letzten 30 Jahren auf der Kommandobrücke geprägt haben, waren ja Rainer Kaimann und Rudi Völler, ja? Jetzt ist und in der Zeit ja, bitte vergessen Sie mich nicht. <lacht> Aber bin ich doch umsonst über glühende Kohlen gegangen. Ru Rudi Völler war selbst kurz Interimstrainer für einen Monat von zwei, vom ja. in, im September 2005 bis äh, Anfang Oktober äh, 2005. Ja. Seitdem nur nochmal, um, um, einfach nochmal, weil wir gesagt haben, Mike sagte ganz richtig, es geht um Stringenz. Trainer, und das sagt Mike ungefähr seit es diesen Podcast gibt, Trainerfindungskommission, Trainer-Scouten, was ist eigentlich unsere Idee? Oder bauen wir einen Verein dauernd um, weil der Trainer mit einer neuen Idee kommt? Und da musst du doch sagen, eigentlich müsste man Trainer nacheinander haben, die für eine ähnliche Idee des Fußballs stehen, damit wir eine Identifikation mit dem Verein haben. Was will der Verein? Und holen wir den Trainer, der für diesen Vereinsfußball steht. Aber hintereinander, Michael Skibe. Bruno Labbadia, Jupp Heynckes, Robin Dutt, Sascha Lewandowski, Sami Hüpie, wieder Sascha Lewandowski, Roger Schmidt, Taifun Korkut, Heiko Herrlich, Peter Bosch. Jeder Trainer, der auf den anderen gefolgt ist, ist fast diametral entgegengesetzt vom Fußball her was anderes gewesen. Und so ja. kannst du natürlich innerhalb der letzten 15 Jahre nichts aufbauen. Und da ist die Frage, wenn wir schon immer fordern, müssen nicht Hönes und Rummenigge bei Bayern München mal überlegen, ob sie ihre Plätze räumen und mal für was Neues Platz machen. Ist nicht Rudi Völler eigentlich auch irgendwann mal vorbei? Und wäre, würde er ja, aber das hat wollen? ja Rudi
2: Völler selber ja, das hat ja Rudi Völler selber ja, ja aber offensichtlich auch erkannt. Also er hat ja, ja. schon, äh, der plant ja schon seinen Rückzug. So, ja, ne, von aber dann, daher. Ist das,
1: dann ist das vielleicht, vielleicht ist das die beste Aktion von Rudi Völler in den letzten fünf Jahren, Rudi Völler irgendwann zu entlassen. Ach das ja, sicher. <lacht> <lacht> aber ich, 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 ich wollte es ja, ja nur mal versuchen. Ja. Nein, ja. aber
0: der Umbruch ist ja zumindest da, äh, mit, mit äh, Simon Reuffels beispielsweise, äh, ja tatsächlich schon eingeleitet. Ja. Ja, da muss man halt gucken, wie das läuft. Also
1: da muss man halt gucken, genau. funktioniert das? Das kann ja auch ein Experiment sein, was innerhalb der nächsten zwei Jahre scheitert. Weil man sagt, okay, vielleicht hat das nicht geklappt. Aber es ist natürlich gut, dass es beginnt. Ich sage nur einfach es ist natürlich am Beispiel Bayer Leverkusen, weil wir Fortuna Düsseldorf gesagt haben, weil wir jetzt über Leverkusen sprechen, einfach das, man muss immer gucken, wofür steht so ein Verein. Und Borussia Dortmund ist auch da in Schlingern gekommen, weil sie nach Klopps Abgang nicht wussten, wofür stehen wir eigentlich nach Klopp. Und erst mhm. jetzt unter Favre wieder in so ein bisschen dahin zurückgekehrt sind, was, was ist eigentlich dieses echte Liebe? Was für ein Fußball wollen wir spielen? Was, also ist ja eigentlich bei Borussia Dortmund so klar, was für ein Fußball passt zur Südtribüne? Weißt du, das ist es letztendlich. Und da haben sie natürlich einfach eine gute Referenz. Das hat Bayer Leverkusen nicht, weil in deren ganzen Stadion passen weniger Leute als
0: in die Südtribüne. Ich glaube, das ist das Problem. Auf jeden Fall kann man ja. mal sagen, dass man, dass man, ähm, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich tatsächlich, ähm, Günther Bosch. Habe ich schon wieder Günter Bosch, Bosch gesagt? Ja, Schon ja, wieder Günter äh, Bosch gesagt, Jetzt,
2: äh, jetzt ist, ähm, jetzt ist äh, Zeit für meine... Äh, äh, und zwar, ich, pass auf, weil, ihr könnt euch könnt euch jetzt entscheiden, ob ich an dieser Stelle eine Boris-Becker- Interpretation aus dem Jahr 2019 mache, ja. oder ich mache es wie Bernhard Brink und imitiere Boris Becker so anno 1985. Ne? Äh, Günter Bosch, äh, das ist äh, äh, ja, äh, da ist schön, dass sie denn.
1: Das, das ist, jetzt ist aber ja schon sehr wie sehr, Helmut Kohl. Nein, du hast ja. gesagt, genau, als, als hätte Helmut Kohl Angela Merkel verschluckt und würde. Ja schön. <lacht> genau. 40 40 40 ich, ich mein
2: lieber Herr, mein lieber Herr Vogelsang. Sie sieht ein der Journalist. lassen Sie mich. Bevor ich gleich gehe, lasse sie mich eine Sache sagen. Ich habe sehr gern im Kabinett mit meinem guten Freund Friedrich Zimmermann oder auch Christian Schwarz-Schilling in einer stillen habe ich mich immer sehr gerne über unser tennis in boris bäcker gemacht und da bin ich immer sehr gerne imitiert, wenn er da saß und sagte sowas wie äh, sie, äh, ich habe geprägt und äh, dann hat er wieder gerippt und ich habe geprägt und äh, 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 er hat wieder gerippt und das habe ich auch der Babs gesagt. So, fandst du nicht war nicht so schlecht, gell? Fandst du nicht schlecht? <lacht> <lacht> Gott,
1: Gott, oh
0: Gott. Ich, 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 ich probiere jetzt noch mal den... Oh, was man mit einem Fußball beschissenen Versprecher doch alles irgendwie anrichten kann in diesem Ach, Podcast. Genau. Das, Mike, du weißt doch, wie das ist. Ja. So, Peter ja, Bosch, so, das wollte ich, ich noch sagen. Jetzt. Ja, bitte. Oh. Sag. Sag,
1: sag doch mal, was du sagen wolltest, Kam Mike.
0: Hast, hey. du, hast du eigentlich gesehen, dass Infantino auch bei dem Salt Bay war? <lacht> Peter Bosch war bei Salt Bay und nein, also Peter Bosch kann man doch eigentlich nur wirklich viel Glück äh, wünschen, weil die Mannschaft eigentlich von den Namen her, du hast es ja gerade eben schon gesagt, Lukas, äh, einfach tatsächlich so toll ist und man sich im Grunde genommen auch wünscht, dass wenn schon so tolle Spieler in einer solchen Mannschaft sind, dass die einfach auch erfolgreichen, ansehnlichen, begeisterungsfähigen Fußball spielt. Das wollte ich nur sagen. Ja, aber
1: eine Sache noch, jetzt haben wir von Begeisternden, erfolgreichen Fußballversuch zu sprechen. Ich wollte noch einmal, weil ich auch nächsten Sonntag auf Schalke sein werde, gegen den VfL Wolfsburg und mich mit Cle Clemens Tönnies treffen werde, wollte ich noch einmal <lacht> was sagen zu Schalke 04 im Nachgang. Und dann darf und ich aber endlich gehen, ne? weil ich muss ja. jetzt auch arbeiten. Kann ich, äh, noch mal ja.
0: kann ich noch mal auf den Instagram-User, äh, nein, Pff, erzähl. Was so, auf, erzähl. Ja.
1: Einfach noch mal, weil ich mich mit unserem Gemeinsam Freund Kai Feldhaus gestern getroffen habe von der Bildzeitung, der eine sehr sehr tolle Kolumne schreibt in der Bildzeitung, die ist übrig geblieben noch aus der Fußballbild. Schaut euch die mal an. Ich und der ist ja überzeugter Schalker und der sagte was sehr schlau ist. Er sagte im Nachgang zu dem, was wir über Naldo vergangene Woche gesagt haben, sagte der, er glaubt, dass jeder andere Spieler wäre auf Schalke geblieben, aber einem verdienten Spieler wie Naldo, wenn der kommt und sagt, pass auf. Ich bin hier nicht mehr Stammspieler. Ich kann aber in Monaco noch mal ein Jahr oder zwei spielen. Lasst mich bitte gehen. Ich möchte gerne gehen dass man dem dann keine Steine in den Weg legt. Und das ist ja noch mal eine andere Sichtweise auf diesen Transfer. Also, da wären andere Spieler kommen, hätten gesagt, ich würde gerne gehen, da hätten wir wahrscheinlich gesagt, pass auf, wir brauchen noch diesen, wir brauchen dich ja. noch, wir haben eh zu wenige Innenverteidiger, bleib. Aber natürlich einem verdienten 35, 36-jährigen Spieler, der sehr viel zu dieser Vizemeisterschaft beigetragen hat, hat man dann natürlich gesagt, na okay, bevor du dich hier unwohl fühlst, lassen wir dich gehen. Aber dann das haben wir doch Monaco gesagt auch. Ja, aber es ist, ist noch mal so. Ja, aber wir haben so, wir haben es schon so sehr. Ich habe, ich insbesondere habe sehr so gedreht, dass ich gesagt habe, naja, den auch noch vom Hof zu jagen und so. Aber es ist okay. natürlich hat es da auch noch gibt es da natürlich noch die andere Interpretation, dass Naldo gesagt hat, ich will weg und dann legt man ihm keine Steine in den Weg. Ja. Was natürlich der absolute Supergau für Schalke 04 ist, auch im Hinblick ja. auf diese Rückrunde ist, dass ich jetzt Salif Sané auch noch verletzt hat. Ja, ja. natürlich jetzt, erinnert euch an die erste Sendung äh, zur, zur Hinrunde, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, zusammen jetzt ist die Innenverteidigung von Schalke 04 acht Meter groß. Ja, Wer soll dann an denen vorbeikommen? Und jetzt ist im Moment keiner mehr von denen übrig. Ja, Also das ist ja wirklich auf Schalke ist ja wirklich alles in die Binsen gegangen, was in so einer Saison in die Binsen gehen kann. Aber das wollte ich nur nochmal ja. sagen. Ja, da hat Naldo,
2: hat gesagt, Naldo hat gesagt, ich möchte gehen. Und dann hat ihm der Fleischbaron gesagt, weißt du was, dann will ich dir auch keine Schweine in den Weg legen. <lacht> 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 Micky, du darfst gehen. So. Ja, ich gehe jetzt. Okay, das war sehr schön mit euch. Ich habe euch lieb. Ja? Ich schließe euch meine Gebete ein und werde auch alles dafür tun, dass keiner von euch beiden im nächsten Jahr unten am Lagerfeuer sitzen muss. Da werde ich all meine... Ich meine, ihr wisst ja jetzt, Podcaster äh, haben mittlerweile genug Relevanz, dass sie für das Camp da unten in Frage kommen. Also ich sehe doch mit ein bisschen Glück vielleicht doch, dass Mike Nöcker da unten sitzt in so einer knappen Badebuchse. Die linke Klöte hängt verführerisch so ein bisschen raus und dann erzählt er von seinen Treffen mit Hamburgs Prominenz. Und fang dann, und dann an zu heulen. Schon alles getrieben hat. Und, und dann und fängt er
1: an zu heulen. Ja. Liest, du, liest du eigentlich, weil du bist ja auch ein Intellektueller, liest du eigentlich Nein. in der Zeit, wo du nicht die Witze schreibst und dir diesen Milder anguckst, liest du dann eigentlich auch von Abton Sinclair, der Dschungel. Bildest du dich ein bisschen? Nee,
2: tatsächlich, tatsächlich sitze ich äh, äh, abseits dessen äh, am Pool und lese äh, Hotel Laguna von Alexander Gorkow.
1: Oh, das ist ein tolles Buch, du so genau das lege ich, das lege ich, ja, ich wirklich. vielen Menschen ans Herz, eins der besten Bücher, was ich in 2018 ja. gelesen habe. Ja, das sehe ich auch Gorkow. so, ganz tolles Buch. Ja, das ist doch schön, ja. da sind wir jetzt hier noch geil mit so einem Elke Heidenreich abgang so, Soll ich auch noch ja.
0: sagen, welches Buch ich gerade lese? Ja, bitte. Die Neu kleine ja. Raube Nimmersatt. <lacht> 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 ja, 1913 ja. Ach äh, ja. und äh, das neue und? oder was? Mhm. Ah.
1: Und wie ist das?
0: Genauso geil wie das alte
1: Ja, ja pass auf, dann setze ich noch einen drauf Ich empfehle den Leuten Juli C. Leere Herzen Das habe ich gerade zu Ende oh, Auch ein fantastisches auch Buch So, gut, so. Also, das soll uns
2: Und das sollen uns die vom Ficky Ficky Podcast mal nachmachen ne? die, lesen, so. die lesen nämlich nur Fixi Bücher So. <lacht> die brauchen ein Buch, die brauchen ein Buch nur, um sich die feuchten Finger irgendwo abzuwischen. So, jetzt ist es nämlich so. Jetzt ist gesagt, jetzt ist Feierabend. Kinder, also ich wünsche euch einen schönen Lebensabend. Bis nächste Woche. Hab euch lieb. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss,
0: tschüss. Diese Stille.
1: Ich bin, ich bin immer so durchgeschwitzt, wie ja. so nach so einer... Wie als wäre ich wirklich mit Mickey Beisenherz der, 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 sendet so eine Hitze durchs Mikrofon, wenn der in Australien ist. Wenn man sofort so, ich habe auch leichten Sonnenbrand. Kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe ja. direkt Sonnenbrand von Mickey Beisenherz bekommen. Schön war's.
0: Ja. Äh, so. Gute Woche allen. Ja. Und dann äh, wollen wir noch irgendwelche ähm, äh, hier Prognosen machen, damit wir noch nee, irgendwelche nicht, Karrieren zerstören
1: sagen, können oder Du kannst einfach sagen, weil äh, Hertha BSC ja traditionell immer eine ne Hausmarke äh, in der Rückrunde trifft ja am 6. Februar auf Bayern München im Olympiastadion im Achtelfinale, da können wir schon mal sagen, am 6. Februar sind wir wieder live. Da ja, das sind ist richtig. Wir wieder MML live ja. für VW Partner des Fußballs. Volkswagen in, heißt das. In und aus Berlin. Ja. ja. Da, genau. werden die Bayern, da werden die Bayern ihr blaues Wunder erleben. So heißt, da es. lehne ich mich aus dem Fenster. So ist es. Und ansonsten glaube so. ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es schon jemand geschrieben hat, aber ich glaube, es wird das beste und engste, die beste und engste Rückrunde der letzten Jahre.
0: Ihr seid so geifernde, miese, missgünstige Drecksäcke. Aber gut. Ähm,
1: Ey, ich sage immer so, Lukas hat sein Evangelium, Matthäus hat sein Evangelium, soll sich einer was aussuchen. Ja, so, so.
0: fertig. Ah, das ist schön, vielleicht machen wir mal äh, Lukas gegen Matthäus. Das ist, äh, das, das so, ist ich, so, ich hau jetzt ab. Ich wollte nur sagen, äh, Volkswagen Partner des Fußballs das ist der Facebook-Kanal. 6. Februar gibt es uns wieder live. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Mike. Tschüss.